0: Og lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog, kapitel 15. Her i begyndelsen af kapitlet, der minder Samuel saul om, at Herren har salvet ham til konge over Israel. Jeg minder ham også om, at han skal være lydig imod Herren. Lydig mod Herrens ord. Og det er netop lydighed, som det her kapitel handler om. Lydighed over for Herren. Jeg har givet det titlen, at adlyde er bedre end offer. Saul han bliver stillet over for et valg. Et valg om, han vil lytte til Gud eller til mennesker. Og du og jeg er konstant stillet over for det samme valg vil vi lytte til herrens ord, vil vi adlyde? Eller vil vi hellere lytte til hvad mennesker siger til os? Vi læser først i verset 9. Samuel sagde til Saul: "Det var mig Herren sendte for at salve dig til konge over sit folk, Israel. Vær nu lydig imod herrens ord. Det er det siger herreskarens herre." Jeg vil straffe Amalekitterne for det, de gjorde mod Israelitterne, da de spærrede var. Dengang Israelitterne drog op fra Ægypten. Ryg nå ud og slå Amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Så bød Saul herren og mønstrede dem i Telaim. Der var 200.000 mænd fodfolk for uden 10.000 judæer. Saul nåede til Amaleks by og lagde sig i baghold i dalen. Han sagde til kenitterne, skil jer fra Amalekitterne og se at slippe væk, så jeg ikke kommer til at udryde jer sammen med dem. I viste jo israelitterne godhed, dengang de drog op fra Ægypten. Så skilte kenitterne sig fra Amalekitterne og Saul slog Amalekitterne og forfulgte dem fra Havila helt til sjur som ligger øst for Ægypten. Han tog Amalakit og Agak levende til fange, men hele folket lagde han band på med sværet. Men Saul og hans folk skånede Agak, og de bedste får og okser og fede kvæg og lam. Ja, alt det bedste. Det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige, værdiløse kvæg, det lagde de band på. Det, som Gud ønsker, det er at bruge Israel som et redskab til at straffe Amalekitterne. Han vil straffe dem for det, de gjorde imod Israelitterne dengang de spærrede vejen for Israelitterne da de drog op fra Ægypten. Tilbage i 2. Mosebog, kapitel 17, der læser vi om det her. Prøv at slå op en gang. I 2. Mosebog, kapitel 17, vers 8. Amalekitterne kommer og gik til angreb på israelitterne i Riffidim. Der sagde Moses til Josva, udvalg nogle mænd og ryk ud til kamp mod Amalekitterne. Og så er det, vi ser, at Moses, han står, når han bliver træt i armene, så taber Israel, og når han får løftet armene, så vinder Israel. Prøv så at se i 5. Mosebog 25, vers 17. Så det første var 2. Mosebog 17.8, det andet er 5. Mosebog 25.17. Husk, hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs, da I var draget ud fra Ægypten. De kom ind imod dig på vejen, da du var udmattet og træt, og uden at frygte Gud, huggede de bagtroppen ned, alle dem, der var sakket bagud. Grunden til, at jeg bruger den ekstra tid på, at vi slår de her par verser op, det er fordi, at, at mange stiller spørgsmålstegn til Guds handlinger her. De siger, hvordan kan du udryde et helt folk, Gud? Gud havde sagt, jeg vil udslette mindet om Amalekitterne, glem ikke det. Folket havde glemt, at at de skulle udslætte mindet om amalekitterne. Og nu bliver Saul så kaldet til at være det redskab, som Gud, han bruger. Han bliver kaldet til at være lydig imod herrens ord. Vi ved ikke andet om de her amalekitter, andet end, at de går ind og slår Israelitterne, når de er trætte, de er udmattede, og så oven i køben bagtrop. Hvis der er én ting, Gud han hader, så er det, når at mennesker, eller det kunne også være vi, går efter de svage. De gik efter de svage, de udmattede de, der ikke kunne forsvare sig selv. Så med de ting i mente, Så for Saul så er vide, at han skal lægge band på alt. At lægge band på betyder, at han skal udslætte det hele. Han skal slå det fuldstændig ihjel. Der står, et intet skal skånes, hverken mænd kvinder, børn eller spæde, eller okser, får eller kameler. Og med det, vi lige har læst fra 2. og 5. mosebog, i det, vi husker på det, så, så lad os tale lidt om det her, som nogen siger, at den Gud, som vi ser i det gamle testamente, er anderledes end den Gud, vi ser i det nye testamente. Nogle vil sige, at Gud i det gamle testamente, den Gud, som de ser i det gamle testamente, han er en hævnens Gud, og den Gud, de ser i det nye testamente, er en kærlighedens Gud. Det gudsyn afviser jeg selvfølgelig fuldstændig holddeles. Men jeg kan godt forstå, hvorfor nogen kunne fristes til at, at tro det. Fordi når Gud han siger, slå kvinder, børn og spæde i hjælp, og han samtidig siger, elsk dine fjender. Hvordan hænger det så sammen? Så det er her, at vi dropper gennemgangen af første Samuels bog, i stedet for at gå over til at bruge emneprædikner. Det havde været væsentligt mere behageligt at stå og tale til jer om Guds kærlighed osv. end det er at, at prøve på at forklare de her rigtig, rigtig svære ting. Jeg tror dog på, at forklaringen ligger i følgende. Amalakitterne havde hugget bagtroppen ned. De havde udnyttet, de havde dræbt de svage. Det var den type mennesker, de var. Amalakiterne var fra alt, hvad vi ved om dem, og det er i øvrigt ikke noget fra arkeologien, de har aldrig fundet arkeologisk, men fra, fra Bibelen ved vi om dem, at de boede altså syd for Beersheba. De var en slags nomadefolk. De, ser vi senere, var sønderne, som vi selvfølgelig alle sammen er, men, men de var en slags, slags landevejsrøver, om du vil. Vi læser senere om Agach, deres konge, at han havde gjort kvinder barnløse, og at de var kendt for deres brutalitet. Det var det her, Gud ønskede at stoppe. De var altså et folk, som havde myrdet og slået ihjel og dræbt og udnyttet andre folk. Derudover så havde de gået imod Israel, og det var alt det her Gud, han ønskede at stoppe vippen. Derudover så ser vi omkring 600 år senere i Esters bog, at en amalakit optræder, nemlig en af Agaks efterkommere, som vi kender som Haman. Det her Agak, det kan være en titel, sådan, som faro er en titel, så vi ved ikke, om det var den her agak eller en anden agak, men det var en Amalekit. Den primære årsag til, at Israel skulle udslætte amalakitterne, var fordi amalakitterne ønskede at udslætte Israel. Og når vi ser, at det slår fejl for dem at udslætte amalakitterne, så kommer amalakitterne senere igen at forsøge at udslætte Israel. Blandt andet dør savn ved hånden. Anamalekid. Så, for at opsummere, inden vi, vi konkluderer på, på det her, så er grunden til, at Gud han siger, læg band på dem, fordi de var et forfærdeligt folk, der udnyttede og slå andre ihjel. Og derfor sagde Gud, de skal udrydes. Derudover, så bliver de også et billede på kødet. Det var poetaneren John Owen, der skrev, Dræb kødet, slå kødet ihjel, ellers vil kødet dræbe dig. Hvis du tillader dit kød bare en lille smule at overleve, hvis du siger, jeg vil gerne følge Gud 98 ud af 100 gange. Men de sidste to gange, dem vil jeg godt selv have lov at bestemme. Så vil du se, at så vil det komme tilbage og forfølge dig senere, som Amalekiterne senere forfulgte Israel. Nu tror jeg ikke nødvendigvis, eller det håber jeg ikke, at det her det passer på nogen af, er også der er her til stede i dag, men der kunne senere være nogen, der kunne komme til at høre det her, og, og sidde og være rigtig, rigtig selvretfærdige, og sige, ja, men det er ikke den Gud. Og, og sådan er vi ikke i dag, og vi er meget mere medmenneskelige, og vi tager flygtninge ind, og også selvom vi ikke kan lide dem, og alle mulige ting. Og inden vi, og, og med vi mener jeg, inklusiv mig selv som mennesker, bliver alt for selvretfærdige, så prøv at tænke på, hvordan at, at vi behandler andre menneskeliv i dag. Jeg læste for et stykke tid siden i nyhederne, at 98 procent af de, der er gravide, som får konstateret et barn med Down-syndrom, de vælger bevidst at få aborteret foster. Og hvis den udvikling fortsætter, så vil der om 30 år ikke blive født flere børn i Danmark med Down-syndrom. Det er sådan, vi gør, når vi tænker, vi vil udrydde noget, vi ikke kan lide. Det er selvfølgelig forkert. Det kan vi ikke bestemme over. Vi er ikke Gud. Men det er sådan, vi handler. Sådan, vi tror, vi kan bestemme over det liv, som Gud har skabt. Lad os ikke blive selvretfærdige, når det kommer til at dømme over Guds skærninger. Chuck skriver i sin study Bible, at, at han har ikke noget problem med det her. Han accepterer, når Gud gør, som han gør. Det er det, det betyder, at han er Gud. Man kan godt forstå måske, at nogen kan have svært ved at forstå det. Men må vi først og fremmest acceptere det, som Gud han gør? Og hvis du så har behov for en forklaring, fortsætter Chuck, så kunne de her ting være en forklaring, som jeg også lige har nævnt. Og uden det så er i øvrigt kan sammenlignes, så lad os lige kommentere kort på de her dyr. Fordi der er okser, får, kameler og æsler. Hvis nu, at du var, øh, var soldat i dag og blev sendt til Irak eller Syrien eller Afghanistan, eller hvor de efterhånden sender soldater hen, og du fik at vide, at du skulle gå ind og udslætte fjenden, og, og du kommer ind, og du får udslettet fjenden, og du sørger for, at, at han kommer i hvert fald ikke igen, og så, bag, så står du der, og så ser du, at han har en... Øh, en Rolls Royce, og han har en, øh, en øh, limousine og han har en, øh, en Porsche, og i øvrigt et kæmpe hus, fyldt med masser af skat. I vores rationelle hjerner, der har vi tænke, der er ingen grund til, at jeg bomber det her, og ødelægger det her, eller bakker hen og kører nøglen op, af hans store flotte bil i øvrigt, øh, nu hvor han er død. Det kan jeg lige så godt tage til mig selv, og øh, og tage med hjem. Det ville være en, en naturlig måde at tænke på. Han skal ikke bruge det. Han vil ikke savne det. Og, og det er jo pengeværd, det her. Men Gud siger til Israel, til savn, at de limousiner, de høstredskaber, der står, altså okserne og fårene og kamelerne og æslerne, de skal også dø. Fuldstændig og dels intet skal overleve. Og det er jo ikke sådan, at fordi at Amalekitterne havde haft et, et æsel, at det æsel så senere ville få nogle æselføl, som vil komme og trampe på Israelitterne eller et eller andet fuldstændig vanvittigt i den grad. Dyrene havde jo ikke øh, arvet Amalekitternes øh, syndige adfærd. Og alligevel siger Gud, udslæt det alt sammen. Så Saul, han starter godt ud. Han samler en hær. Han samler en her på 210.000 mand. De 200.000 af dem kommer fra de 11 stammer. Så det vil sige lige under 20.000 i gennemsnit. Men kun 10.000 fra Judasstammen, som i øvrigt var en af de større, og den, som lå i umedbare risikosone for amalekitterne. Amalekitterne boede syd for Judas område, og alligevel så mønstre de ikke flere end 10.000 mand. Hvorfor ved vi ikke? Saul samler sig så i Telaim, som vi tror er det samme som uh, Telem fra Josfer, kapitel 15, vers 24, og så siger han til de her kenitter, at uh, flygt for jeg kommer snart og udrydder det hele. Vi får forkræring i dommebogen, kapitel 1, vers 16, på hvorfor, at kenitterne har været gode imod israelitterne. Det har de, fordi at Moses svigerfar var kenit Jetro, hedder han. Han var kenit. Og så går i gang. Han udsletter. han hugger, han dræber. Alt det, der ikke er noget værd. Det, der er godt, det, der er noget værd, kongen, og de bedste ting, det beholder han. Så læser vi videre fra vers 10 ned til vers 23. Der kom herrens ord til Samuel. Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og ikke holdt min befaling. Samuel blev vred, og han råbte hele natten til herren. Næste morgen ville han gå savl i møde, men fik at vide, at Saul var kommet til Karmel og havde rejst et mindesmærkst der. Derefter var han drejet af og gået videre ned til Gilgal. Da Samuel kom til Saul, sagde Saul til ham, Herren vil signe dig, jeg har holdt herrens befaling. Samuel spurgte, hvad er det så for en bræn og brøllen, jeg kan høre? Saul svarede, det er nogle dyr, de tog med fra malakitterne. Folkene skånede nemlig de bedste for at okser for at ofre dem til Herren din Gud. Men resten, det har vi lagt band på. Ti stille, sagde Samuel. Så skal jeg fortælle dig, hvad Herren har sagt til mig i nat. Sig det, svarede Samuel. Og Samuel sagde, selvom du i dine egne øjne er ringe, så er du overhovedet for Israels stammer. Og Herren har salvet dig til konge over Israel. Han sendte dig afsted og sagde til dig... Læg band på de syndige Amalekitter og gå til angreb på dem, indtil du har gjort det af med dem. Hvorfor adlød du ikke herren, men kastede dig over bytet og gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne? Saul svarede, jeg adlød herren og drog hen, hvor han sendte mig. Jeg tog Amalekitterkongen kongen Agak med og lagde band på Amalekitterne, men folkene tog nogle for og køer og bytte, og det bedste er det, der skulle lægges band på, for at ofre det til Herren, din Gud, Gilgal, der sagde Samuel, vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer en lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vederens fedt. Men genstridighed er som spotoms, trods som afgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som kongen. Så Samuel modtager et ord fra Herren. Og Herren siger, at jeg har fortrudt, at jeg har gjort Saul til konge. Det her med, at Gud fortryder, det skal vi tale om, men lidt senere. For i det næste og det sidste afsnit, vi læser, der ser vi noget mere, som er, er parallelt med det. Men, men bare husk det her med, at Gud han fortryder noget. Samuel bliver vred, og jeg tror, at det han bliver vred over, det er, at Saul, som var Guds udvalgte, han fejler. Han bliver vred på Saul over, at han har handlet, som han har. Saul går fra Amalakitterne nordpå til Karmel. Ikke Eliases Karmel, men en anden Karmel eller Karmel, som lås øh, nede i det sydlige del af Israel. Og der opstiller han et mindesmærke. Hvorfor tror du, at Saul opstiller et mindesmærke? For at folk skulle huske Saul. Se, hvor fantastisk jeg er. Jeg har vundet over Amalekitterne. Og så, så møder Saul og Samuel hinanden. Og prøv at se med der. I vers 13. Det er rigtig tragisk, men rigtig meget, som, som vi mennesker er flest. Saul siger til Samuel, Herren vil signe dig, jeg har holdt Herrens befaling. Jeg har holdt Herrens befaling. Hvad i alverden snakker du om, Saul? Du har fået at vide, at du skal lægge band på alt. Du skal udsætte alt. Og så siger du, jeg har holdt Herrens befaling. Ja, du har holdt en del af hans befaling, men du har ikke holdt Herrens befaling. Og så som, som kun Bibelen kan skrives næsten, så i baggrunden høres bræn og brølen. Så forerne, de vidner imod Saul. Jeg tænker lidt på, hvad Jesus han sagde, at hvis ingen andre vil tilbede mig, så vil stenene råbe ud. Her der er det lidt det modsatte. Hvis Saul ikke vil indrømme sin sød, så skal forerne nok sørge for at gøre det. Og Samuel siger som: hvis du har holdt herrens befaling, hvorfor kan jeg så høre brægen og brølen, Nå, det, det er ikke så meget. Det, det er bare lidt, lidt for og lidt, lidt kører os og så videre. Det var folkene, der skånede det bedste. Men de gjorde det af en god grund. De gjorde det for at offre det til Herren. Har vi ikke hørt det før? har vi ikke engang måske selv sagt det før. Men jeg gjorde det meste af det, Gud sagde til mig. Men der var lige en ting, jeg ændrede lidt på. Men det, det var for, at Gud kunne få det endnu bedre. Det, det var for at ofre det til Herren. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Når Gud siger, gør det her, så skal vi ikke komme med vores egne planer. Så er det, Planer, der skal gennemføres. Savl, han undskylder. Eller han bruger en undskyldning, hedder det snart. Og Samuel bliver så ved, hvorfor adlød du ikke herren? Hvorfor kastede du det over byttet? Og så, men sanden i vers 20, svarer Savl, jeg adlød herren og drog hen, hvor han sendte mig. Tænk sig, at man kan blive så blind, over for sin egen ulydighed, at til trods for, at man ikke har gjort det, man skulle, til trods for, at Guds mand Samuel har udpeget og sagt, hvad i verden laver de dyr der, så kan han stadigvæk påstå, at jeg har gjort Herrens vilje. Og jeg tog Amalakitterkongen Agag og lagde band på Amalekitterne, Men folkene tog køer, og får at bytte det bedste, og skulle lægges band på, for at ofre det til Herren, din Gud, i Gilgal. Jeg ved ikke, om det var Saul, der sagde til folk, at I skal gøre det her. Det tror jeg egentlig ikke. Men Saul, han tog Agag, Og hvis folket har fået at vide, at vi skal lægge band på alt, i det, de så ser Saul tage kong Agag, så tænker de, formodentlig, hvis han kan tage noget som bytte, nemlig kongen, så kan vi også tage noget. Så kan vi tage for og kø og så videre. Og så kan vi måske ofre det til Herren, og så kan vi måske også beholde lidt af det selv. Ser du for det første, hvordan en leders eksempel smitter af på folk. For det andet, i det lederen har gået på kompromis, så får han svært ved at sige til folket, det skal I ikke. Og for det tredje, så fåede han folket. I det de siger, vi har taget byttet, men vi vil ofre det til Gud. Prøv at tænke over i dit liv i mit liv, Hvor ofte vi føjer mennesker og giver dem lov til, fordi de kommer med nogle tilsyneladende, gudfrygtige grund i en eller anden retning. Men Gud har i virkeligheden sagt, læg band på alt. Og så er det, at Samuel, han siger, hvad tror du helst, Gud vil have? Vil han helst have jeres brandofre. Eller vil han hellere have haft, at I var lydige imod ham? Han giver her i vers 22 og 23 en forklaring af vigtigheden af at adlyde Herren. I vers 22, der ser vi det fra den positive synsvinkel, altså det at adlyde. I vers 23 ser vi den fra den negative synsvinkel, nemlig det ikke at adlyde. For Gud er lydighed imod ham langt bedre, end et hvilket som helst offer, du nogensinde kan bringe. Hvis vi skal bringe det tilbage til, testamentlige tankegang, så kunne vi sige, at det var bedre for dem at have levet efter de ti bud, for eksempel, end at gå hen og bringe et hvilket som helst offer på alderen. Årsagen til det er jo selvfølgelig, at enhver kunne gå hen, hvis de ville bruge pengene på det i det mindste, og ofre på alderen. Det er en ydre handling. Men ingen kunne leve efter de ti bud, hvis det ikke var noget, der kom fra hjertet. Nu taler jeg ikke om at leve efter de ti bud øh, på den måde, som for eksempel og deres forgængere forsøgte at gøre det, ved at sige, øh, vi prøver i os selv at gøre det. Nu taler jeg om at leve efter de ti bud, som Jesus udlagde de ti bud i bjergprædiken. og i øvrigt i evangeliet. Nemlig, at det er noget, der kommer indefra og forandrer os udefter. Det handler således ikke først og fremmest om, hvilke religiøse handlinger vi foretager os, men om, hvorvidt vores liv bliver forvandlet af Jesus. Lad mig kendtage det. Det handler ikke først og fremmest om, hvilke religiøse handlinger vi foretager os, men om, hvorvidt vores liv bliver forvandlet af Jesus. Jo, det vil give sig til udtryk i, og, og giver sig stadig nu i, i nytidssimmelig tid, som vi om lidt skal se, til udtryk i, at vi lever hellige liv. At vi lever efter de ti bud, ikke fordi vi skal, men fordi vi ikke kan lade være, fordi at Jesus han bor i os, og at han arbejder i os, og at han forvandler os. Så det var set fra den positive side, så er lydighed langt bedre end et hvilket som helst offer, vi nogensinde kan give. Set fra den negative side, der taler Samuel om to forskellige ting, nemlig genstridighed, og trods. Han drager så en sammenligning imellem de to, hvor han siger, gennstridighed er en lige så forfærdelig synd som spottoms synd, og trods er en lige så forfærdelig synd som styrkelse. Tilbage i Mosebøgerne får vi at vide, at spottoms synd i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 12, de afskyrer herren. Og afskyr en hver, der gør den slags. Om afgudstyrkelse læser vi i anden Mosebog kapitel 22, vers 20, at den, der offrer til andre guder, og ikke til Herren alene, skal der lægges band på. Og nu har vi fået at vide i dag, hvad band betyder. At udslætte fuldstændigt. Så den, der modsætter sig at gøre, hvad Herren siger, Altså at følge herrens ord, som der står her. Han er afskyet. Det er vores spodomsøn. Og han fortjener at dø. Det er vores afgudstyrkelse. Så når vi trosser, og er genstridige, så er det sådan, der bliver set på det. Nu er vi jo kommet til Davids liv nu, Men jeg tror at de fleste af jer har en generel idé om, hvordan David levede sit liv. Fordi var der tidspunkter, hvor David ikke adlydede Gud? Ja, selvfølgelig. Ligesom der er tidspunkter, hvor du og jeg ikke adlyder. Og alligevel så blev David ikke afsat som konge, Alligevel blev han ikke straffet i samme grad som Saul. Hvorfor? Fordi vores Gud han er en barmhjertig Gud. Og forskellen på Saul og som vi skal se senere, David, det var forskellen på et angrende hjerte. Ikke dermed sagt, at det er okay at sige, at jeg behøver ikke leve et liv i lydighed, fordi jeg kan bare have et angrende hjerte bagefter. Det er lidt det Saul næsten gør. Men at når vi i situationstegn, kommer til at være ulydige, og vi angre bagefter, jamen så har vi en barmhjertig Gud. Og endnu mere sådan under den nye pagt. Vi ser det her igen i, og igen i skriften. I 1. Johannes kapitel 1, vers 6, står der, at hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi, og vi gør ikke sandheden. Forstår du, hvad det betyder? At hvis du påstår, du er en kristen, men at du vandrer i kontinuerlig synd, så er vi løgnere, og vi gør ikke sandheden. Og Jesus siger også i Johannes kapitel 15, vers 14, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Og Jakobsbrev kapitel 1, vers 22, hver ordets og ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Så læser vi i vers 24-35. Saul sagde til Samuel, Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine befalinger. Men jeg var bange for folkene og forhøjede dem. Tilgiv mig nu min synd og vend tilbage sammen med mig, så jeg kan tilbede herren. Men Samuel svarede, nej, jeg vil ikke vende tilbage sammen med dig, fordi du har forkastet herrens ord, og han forkastede dig som konge over Israel. I det Samuel vendte om for at gå, greb Saul fat i flinen på hans kappe, så den blev revet i to. Da sagde Samuel til ham, I dag har herren revet kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, der er bedre end du. Han, som er Israels herlighed, lyver ikke, og angre ikke, for han er ikke et menneske, så han angre. Saul sagde, Jeg har syndet, men vis mig nu den ære over for de ældste og mit folk, og over for Israel at vende tilbage sammen med mig, så jeg kan tilbede Herren din Gud. Så fulgte Samuel med savn, og Saul tilbed Herren. Derefter sagde Samuel, Før er Malakit kongen kendt til mig, og Agar gik frimodet derhen og sagde, Dødens bitterhed er i sandhed forsvundet. Men Samuel sagde, ligesom de tvært har gjort kvinder barnløse, skal din mor nu blive barnløs frem for nogen. Så huggede Samuel Agak ned, for herrens ansigt i Gilgal. Derefter gik Samuel til Rama, mens Saul drog hjem til Sauls Gibea. Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet og sov over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel. Det lyder jo godt meget, det her. Noget af det i hvert fald. At Saul, han udtrykker en angren, eller i hvert fald en, en bekendelse af sin søn. Men det virker nok mest af alt, som om han er ked af konsekvenserne. Lidt ligesom, når den kriminelle bliver fanget og siger, Åh, oh, jeg er så ked af det, at det, jeg har gjort... Nej, du er ikke. Du er ked af, at du blev taget i det, du har gjort, og nu skal sidde i fængsel de næste... ikke lang tid nok, for at have slået et andet menneske ihjel. Det er dit problem. Og, og det var også savns problem. Det ville være nemt nok, at mig at gå hen... Og, ja, det ved jeg ikke, være nemt, men jeg kunne i hvert fald prøve på det og give Niels en ordentlig en på siden af hovedet, og så bagefter kommer han og siger, ej, jeg er rigtig ked af jer. Slår dit hoved helt skævt. Det er virkelig ked af. Og hvor overhovedet ikke mener det. En ting er, om vi mener vores synds eller om det bare er noget, vi siger. Husk, at Gud kan altid se, om du virkelig mener det eller ej. Vi andre kan ikke altid se, om vi er det eller ej, men Gud ser det altid. Men Saul havde forkastet herrens ord, og derfor havde han forkastet herren. Har du bemærket, at igen og igen siger Saul, herren, din Gud? Han siger ikke herren, min Gud, han siger herren, din Gud. Og så i det, at Samuel siger, jeg kan altså ikke være mere sammen med dig, så tager Saul fat i ham. Og en bibelkommentator siger, at den kappe, som Samuel gik med, det var altså ikke sådan en løst hængende, en, det, det var noget der, tøj, der sad rimelig stramt, således, at Savl nærmest skulle have ham, øh, fat, fat i ham, og ham skulle have sådan virkelig flået til med vold og magt for at få det her stykke tøj stykker. Og så siger Samuel til ham, Kongen er taget fra dig. Det her, det er noget Israels herlighed, som ikke lyver og ikke angrer, har sagt. Han er ikke et menneske, så han angrer. Det leder os til at tale om noget, noget andet rigtig vigtigt. Og det var der, hvor jeg sagde tidligere, husk lige på det her vers, hvor der står, at, at Gud han har fortrudt, at han har gjort til konge, For det virker modstridende, at Gud på den ene side fortrøder, og at Gud på den anden side ikke angrer. Det er vigtigt her at vide, at Gud, han er uforanderlig. Det vil sige, at det er ikke sådan, at han i, i dag kommer og siger, måden, hvorpå du bliver frelst, det er ved at tro. Og i morgen, så kommer han og siger, måden, hvorpå du bliver frelst, det er ved at betale en masse penge for det. Sådan er Gud ikke. Han forandrer sig ikke. Han kommer ikke i dag og siger, jeg elsker dig, og i morgen siger, jeg hader dig. Han forandrer sig ikke. Men, hvad så her? Jo, vers 11, og for den sags skyld også her i vers, vers 29, det er noget, vi kalder en antropomorfisk forklaring. Kommer af to ord. Anthropos, som betyder menneske, og morphe, som betyder noget i retning af, at, at det er en forvandling. Så det er en forvandling, det er en måde for mennesker at forklare tingene på. Det er en måde, hvor vi bruger menneskelige udtryk til at forklare noget, som vi ellers ikke vil forstå. Når Gud til synligheden ændrer mening, det er det, vi ser her, så er det ikke Gud, der ændrer mening, så er det mennesker, der har ændret sig. Og vi får det forklaret med menneskelige udtryk. Hvis du går udenfor nu, og går op imod vinden, og så drejer dig 90 grader mod højre, og så fortsætter den retning i stedet, og så siger du, nu kommer vinden ind fra siden, så har vinden ikke ændret sig. Jeg går klar, at vinden kan ændre sig, men lad os sige, at det sker i et øjebliksbillede, så har vinden ikke ændret sig fordi den før kom i ansigtet på dig og nu kommer på siden af dig, så har vinden ikke ændret sig, du har ændret retning. Gud er som en søjle, der står fast. Og når vi bevæger os rundt i alle de ting vi vil at gøre som Saul havde gjort det, så er det ikke søjlen der ændrer sig, men det er Saul der ændrer sig i forhold til søjlen. Så når Gud fortrøder, når Gud ikke angrer og så eller at Gud anger for den sags skyld, så er det ikke, at han angrer. Han laver ikke om på det, han ville have gjort. Men mennesker har lavet om på det, og Gud har hele tiden vidst, hvad der skulle ske. Men det er altså en måde at forklare noget på, som vi ellers ikke vil kunne forstå. Men faktisk, ud over de teologiske dybder i det her, så er det langt vigtigere at huske på, at Gud forandrer sig ikke. Og så diskuterer de lidt, om Samuel skal med eller ej, og Samuel ender faktisk med at gå med ham. Og så kommer ham her, Agar, ud og siger, Nå, det var tæt på, hva? Samuel siger ikke andet at du har gjort kvinder barnløs. Nu skal din mor være barnløs. England Standard Version oversætter det, at han hakker Agar i små stykker. Vi ved ikke 100% om det, det ordet betyder, for det er, hvis, så vidt jeg har orienteret det eneste sted, det udtryk bruges. Men Agag dør. Og alligevel så, om ikke ham her Agag, så i hvert fald en anden Agag, har fået en der 600 år senere, vil det blive et stort problem for Israel. Samuel drager til Rama, hvor han bor, Saul drager til Gibea. Og så står der i vers 35, at til sin dødsdag så Saul ikke, og Saul og Samuel ikke hinanden mere. Modsigelse i Bibelen. Fordi i kap. 19, vers 24, der så de hinanden igen, Så er vi nåede til slutningen af kapitlet, inden vi pakker sammen og går hjem for ikke at ses igen, efter vi har set modsigelse i Bibelen. Ikke? Men vi må gå ud fra, at det er den samme mand, der har skrevet 1. Samuels bog. Jeg tror næppe, at havde Bibelen været en menneskelig bog. Han var så dum, at han øh, tre kapitler senere skriver det stik modsatte. Så rent logisk, uden overhovedet at tænke på, at vi har fat i en guddommelig bog, må der være en anden forklaring? Og selvfølgelig er der det. Forklaringen er, at Saul og Samuel så ikke hinanden på god fod igen. De snakkede ikke sammen igen i, i venskabelig forstand. Deres forhold ophørte på det her tidspunkt. Her der, der slutter det andet af de Tre afsnit, som første Samuels bog inddeles i. Det første, der var Samuels hovedpersonen, det var de første syv kapitler. Og nu fra kapitel 8 og her til kapitel 15, der har Saul været hovedpersonen. Og vi vil se fra kapitel 16 til kapitel 31, at David er den fremtrædende. Vi vil stadigvæk møde Samuel, vi vil stadigvæk møde Saul, men nu bliver David den fremtrædende fra kapitel 16. Det, som, som jeg håber, hver af os kan tage med os i dag, det er vigtigheden af lydighed. Ikke lovisk lydighed. Ikke lovtrælder. Men vigtigheden af hjerte, der ønsker at adlyde. For husk, det er der i forskellen ligger. Det er ikke, om du overholder en række love fuldkommen og fuldstændigt, For det ved vi godt, ingen af os gør. Men har du et hjerte, der er indstillet på at ville adlyde? Eller siger du, oh, jeg kan adlyde det, jeg har lyst til, men hvis der er noget, der kunne være en fordel for mig selv, så lad jeg være. Lydighed imod Herren er langt bedre end brandoffer og slagtoffer. Lad os bede. Herre Jesus, tak, at, at du minder os om de her sandheder. Tak, at du minder os om, hvor, hvor vigtigt det er at gøre det, som du siger til os. Og jeg beder her, at, at du må arbejde de her ting i vores liv, så vi ikke tror, at det er i egen kraft eller styrke, Men det er i, at du,